0: Para que estén también llenándose de Dios Ahí donde están Respira profundo Con mucha paz y dile así al Señor Señor y Dios mío En este día pedimos tu Espíritu Santo Espíritu de Dios te hablamos a ti Ven, ilumínanos, llénanos, inspíranos Haz que sintamos en nuestro corazón tu presencia Nos haces falta Señor yo en lo personal y sé que mis hermanos también te queremos recibir. Ven Espíritu de Dios. Ven Jesús Santísimo. Ven Dios Eterno. Que sepamos vivir contigo, sepamos convivir contigo también. Amarte y que el amor por ti lejos de enfriarse cada día esté más ardiente. Quiero amarte mi Jesús, mi Dios Padre, mi Espíritu Santo. Quiero amarlos a mis hermanos en el cielo, los santos, los ángeles, mis hermanos familiares y amigos que han partido ya, les digo también que los amo y quiero estar en esa unión con ustedes. Bendícenos Dios nuestro, Espíritu de Dios, derrámate sobre nosotros, te doy y te damos la gloria que tú te mereces y te decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ...como era en un principio... ...se ahora y siempre... ...por los siglos de los siglos... ...amén... ...bien, respiren profundo mis amigos. ...los jóvenes que están teniendo su tema arriba... ...conforme nosotros tenemos el tema para adultos aquí... ...hoy van a ver sobre... ...están, es el curso, están viendo el curso de las emociones... ...hoy están viendo emoción, una emoción negativa... ...yo no sé de a quién se le ocurrió poner esa idea si fueron los jóvenes o los que están dando el curso, pero van a estudiar y ver qué es la emoción de disgust. Disgust, quiero traducirlo al español y es como eh, asco, desprecio, eh, molestia, náusea, algo que te molesta, algo que te cae mal, algo que, que te da asco. Es una emoción negativa. Y van a ver ellos ese tema y vamos a hablar sobre eso nosotros también aquí. Lo triste es que esa emoción negativa que alguna gente tiene, que por cierto lo he visto más en adolescentes que en adultos en los últimos años, como que se ha hecho una cultura entre los adolescentes de hacerse los asquerosos. Todo les da asco. Oye, mijo, mija, te preparé unos uh, chilaquiles. ¡Uy! Le hacen así. ¡Uy! Asco. ¿No ves así. Oye, mi amigo, este, mira, te compré esto, una roba. Uy. Oye, vamos a ir a acá, uy. le hacen así, entre los amigos. Y lo he visto más en mujercitas que en hombres. Oye, que fulanito, uy, fulanito, uy, fulanita. Hacen un gesto así de asco. Y piensan que es, como dicen ellos, que es bonito ser asquerosos. Estar viendo así las cosas con desprecio. Oye, que vamos a tener tal clase o que, uh, que vamos a ir a tal lugar. Uh, entonces uno se pregunta, pues entonces ¿qué quieres? Si todo lo que se te ofrece lo ves con asco, entonces ¿qué quieres? ¿Qué es lo que a te gusta? Y yo estoy seguro que si les preguntas eso, muchos no van a tener una respuesta. Es simplemente la actitud negativa de mostrar desprecio, rechazo, molestia por todo y por todos esa actitud negativa que se ve mucho en adolescentes en algunos casos puede darse también entre los adultos y voy a hablar de derivados, otras emociones negativas que son derivadas de eso, de ese desprecio de ese no estar satisfechos, no estar contentos de ese estar siempre molestos hay gente que está molesta con la vida hay gente que está molesta con, con la ropa que tiene hay gente que está molesta con su trabajo con sus relaciones humanas hay gente que está molesta con la comida hay gente que está molesta con todo tienen una actitud negativa les voy a decir una cosa hace, hace años di un curso que se llamó ¿cómo vivir y trabajar con personas difíciles e imposibles? ¿alguien de ustedes se acuerda de ese curso? ¿alguien de ustedes lo escuchó? y no sé si lo he subido a la novia o no lo he subido a ese ¿no lo hemos subido? hay que subirlo les hablaba que, por cierto, ese curso me lo robó un, un conferencista de México, uno que anda dando conferencias. Fue a, a mi curso, compró un chorro de alteros, eran los, los sets que les vendíamos en cassettes, y luego empezó a darlos y a venderlos. Y ahorita me enteré, me dijo una señora, padre, mire, fulanito, está anunciando aquel curso de usted, nomás que le cambió el nombre, pero los mismos temas. Y luego cuando da los, las pláticas, dice la palabra por palabra lo que yo dije, y hasta los mismos chistes. Que contigo, camarada, cámbiale. <ríe> y los ha subido a YouTube. ya hay gente que me dice: Oiga, padre, escuché a Fulanito y, y dice lo mismo que usted. Y digo, pues sí, pues se robó mis cursos. Y sigue robándoselos. Y, sigue. y el último curso que va a dar va a cobrar 300 dólares por él. Me mandaron el flyer por, por, por email la semana pasada. Mire, padre, el curso de usted, lo que está cobrando por darlo acá. Y llena a veces un auditorio grande llena auditorios de gente en México y anda en varios lugares, también venía a Los Ángeles llena auditorios a este conferencista y este y le está cobrando 300 dólares por darles uno de mis cursos digo yo mira, y nunca ha dicho que se lo robó al padre Carlos nunca ha dicho ni siquiera gracias padre, eh, que agradezco al padre Carlos que tome sus cursos para... es un plagiario es un plagiario, nunca ha dicho eso no se hace si vas a tomar material de alguien, mínimo da reconocimiento. Y si vas a cobrar por darlo de alguien más, tienes que dar una parte a esa persona. Este no hace eso. Pero bueno, vi ese curso y me acuerdo que ese, lo vi hace años en YouTube. Lo vi a él y el curso, porque alguien me dijo, yo no me entero, sino que la gente me dice, Padre, mire aquí, Bolanito está dando su curso. Y lo vi en YouTube, también ya lo estaba vendiendo. O sea, vende el buy y, y vende los boletos para sus eventos. Y entonces, eh, en ese curso les decía yo que hay gente que es molesta, pesada, enfadosa, por, y tenemos que convivir con ellos. Y les hablé de varios tipos de personalidades negativas, pero la más difícil de todas, les dije yo en ese curso, son los criticoquejones. La gente que todo critican y de todo se quejan. Hay gente, mis hermanos, que nomás para eso vive, para estarse queje, queje, queje de todo y critique, critique, critique todo. Hace años teníamos aquí en la iglesia, en el consejo, a una persona que era así. Todo le molestaba, todo criticaba, todo era un. no le gustaba. Y una vez le pregunté, yo le digo, bueno, no le gusta nada. ¿Qué sí le gusta? Del ministerio y lo que hacemos en la iglesia. No me contestó. Nada le gustaba porque su actitud era todo criticarlo. Y dejamos de invitar a esta persona porque en vez de ayudar, está bien, está bien, si algo no está bien, dilo, para eso te invitamos. Pero todo, todo siempre mal, todo siempre negativo. Y si teníamos un proyecto y decía alguien, hay que hacer una cena baile ahora con motivo del Día de las Madres, como motivo el día de la muerte de la amistad, digan, oh no, empezaba a encontrar mil pretextos por qué era algo malo. Bueno, hay que hacer otra cosa, oh no, empezaba ya a ver que no, que no era bueno. Para todo era un obstáculo. Hay gente así, mis hermanos, y te los puedes encontrar entre tus amigos, tu familia, que siempre son negativos. Y de eso están hablando los jóvenes ahí, ojalá que capten eso y les digan, esa actitud es muy molesta. Molestas a los demás y te molestas tú solo, tú sola te hacen la vida amargada ¿por qué haces eso? o sea, tan a gusto que puedes estar tan en paz que puedes estar y si no quieres ayudar por lo menos no estorbes pero te hagas el que todo te molesta todo te da asco todo te cae mal les comparto unas ideas que tengo aquí y quiero compartirles vamos a ver ¿dónde está mi página? porque qué se me cerró? ¿a dónde se fue? Aquí está. Muy bien. La gente que siempre está con actitud negativa, mis hermanos, con actitud a veces de desprecio, a veces cae en el aburrimiento. Porque hay gente, el aburrimiento es una forma de estar inconformes, insatisfechos con el momento, con la situación. He oído a gente, a niños especialmente, que dicen, I'm bored. Estoy aburrido. Yo les hago la broma cuando entienden en español y digo, pues quítate lo burro. Si estás aburrido, quítate lo burro. Aburrido es que estás como los burros. La realidad de las cosas, mis hermanos, cuando estamos aburridos, molestos con una situación, es más culpa de nosotros que de los demás. Pero siempre queremos pensar que es culpa de otros. Tú, dices el niño a sus papás o a sus hermanos mayores, tú me tienes que quitar lo aburrido. Tú me tienes que dar algo tú me tienes que llevar a algún lugar, tú me tienes que hacer una fiesta, tú me... Espérame, espérame. Espera, espera. ¿Por qué los demás te tienen que quitar de lo aburrido? Es tu emoción negativa, quítatela tú. Usa tu imaginación para hacer algo. La gente que está aburrida, mis hermanos, es la gente que no está haciendo nada. Cuando alguien está ocupado, cuando uno tiene pendientes, trabajo, ocupaciones, todo estás menos aburrido. No tienes tiempo de aburrirte Estás bien ocupado Tienes muchos trabajos, muchas pendientes muchas. ¿Quiénes son los que se aburren? Los flojos, perezosos Que no tienen que hacer Y que no quieren buscar algo que hacer Ni siquiera para divertirse No se quieren tomar la molestia Ni de encontrar una diversión Ah no, tú diviérteme a mí Hoy en día Parece ser que los electrónicos Le quitan aburrido a todo el mundo ¿verdad? Pero con ponemos se distraen se les va la onda y se van en los electrónicos, pero entonces caen en otro vicio peor, caen en otro mal. Pero el estar aburrido, mis hermanos de la vida, no es una actitud muy cristiana. Les he platicado de la experiencia de la depresión, porque la, la, el aburrimiento también te puede ver la depresión. Hay gente que se deprime porque no tiene, no tiene ilusiones. Óyamelo bien, qué fea es una vida sin ilusiones, ¿eh? una vida sin proyectos. Y eso no tiene nada que ver con edad. A cualquier edad tú puedes tener ilusiones, proyectos, planes, metas. A cualquier edad. Y eso le va a dar sabor y color a tu vida. Nunca se me olvidar, bueno, ahorita les platico el ejemplo que una vez les platicé de un padre. Déjense los digo una vez, porque luego se me decírselos. Una vez estaba yo aquí en una parroquia trabajando, eh, tenía pocos años de ordenado, y vino un padre eh, americano, pero que estaba en el Perú era misionero en Perú y estaba en las sierras, en, en lugares de la selva, cerca de la selva de Perú y entonces él venía para pedir ayuda económica, a veces hacíamos una colecta para, porque estaba en un lugar de gente muy muy pobre, unos pueblos mucho muy pobres, la gente no tiene que comer y me acuerdo que estábamos cenando en la parroquia y en esa parroquia servían muy bien de comer tenía una cocinera que, wow, hacía muy buenos platillos y todo. Y bueno, esa vez la cena, nos juntamos los padres y, y este padre que venía de, de fuera. Y cuando él ve toda esa comida que sirven ahí en la mesa, se quedó así, dijo, wow, esto nunca lo he visto en Perú. Algo así de esta cantidad y de esta calidad, nunca lo he visto allá. Es más, y mi gente allá donde yo trabajo en los pueblos, Viera esta mesa, o si les enseño una foto, me van a creer que no es cierto. Si ellos vieron esta mesa, se, se morían de gusto si les tocara comer algo así. Me decía el, nos decía el padre: A ver, padre, platíquenos ahí donde está usted, le dijimos. Y dije: Yo trabajo con esta gente que es muy pobre. Ahí la gente no hay trabajos, es una aldea, cerca, no hay pueblo cerca, no hay empresas, no hay nada. La gente vive de lo que hay en el monte. Entonces, por la mañana, los adultos salen a buscar, a ver qué comida encuentran para traerle a sus hijos. Y bueno, para comer ellos también. Y se van al acero, se van al monte, a cazar algún animal, a buscar alguna fruta, a buscar alguna otra cosa. Y, y, y con la esperanza de encontrar algo. Y pues no siempre encuentran. Y muchas veces tienen mucha carencia. Y la gente es muy pobre. Eh, Lujos o cosas en sus casas no tienen nada. Todos los días andan ellos, desde que amanece hasta que anochece, trabajando en eso, buscando qué comer para ellos y para sus hijos. Pero luego nos dijo algo que nos dejó así. Me dejó a mí muy impactado. Una cosa así nunca sufre mi gente en el pueblo, nos dijo él. Una cosa nunca sufre allá ellos dijimos, ¿qué cosa? Dice, depresión. Nadie jamás, yo hablo con todos ellos, me ha dicho ni le he visto que sufra depresión. Y nos dice el padre, y esa vez yo lo entendí, tenía razón. La depresión, nos dijo, es una enfermedad de ricos. De gente que no tiene que hacer. De gente que no se preocupa por comer porque le sobra la comida de gente que no está preocupada por pagar la renta porque tiene suficiente. La gente que anda buscando qué comer o cómo conseguir el gasto, no tiene tiempo de deprimirse. La depresión es una enfermedad de ricos. Yo me quedé pensando, después lo analicé y dije yo, ¿cuánta razón tiene? Toda la gente que yo he conocido deprimida, Salvo los casos que es por cuestión somática, ¿verdad? Hormonal o imbalance químico o algo así. Más del 99%, yo le calculo que el 90%, 95% de los casos de depresión es depresión mental, no es cuestión de salud. Es mental. Ideas, pensamientos, negativismo, insatisfacción con la vida o con las personas o consigo mismos. El no versus... Deseos colmados, deseos frustrados. Esa es la gente que cae en depresión. No se les concede lo que ellos quieren. Mi marido no me quiere como quiero que me quiera. Mi esposa, mis hijos, mis padres. No me dan el dinero que yo me merezco. No me compran cosas nuevas. No me compran ropa nueva. No me dan. Esas son las cosas que causan depresión. Cosas que en realidad no son necesarias. De gente que tiene suficiente para vivir. Si anduvieron buscando cómo sobrevivir, no sufrían depresión. Nunca se me va a olvidar la película y se las he mencionado varias veces. Véanla si no lo han visto. Slumdog Millionaire. Una película de la India. Ganó el Oscar en la mejor película extranjera hace varios años. Y la encuentran ahí, yo creo que en Netflix o en los lugares encuentran. Slumdog Millionaire. Millonario de los basureros bajos de la ciudad. Y es la historia de un niño y varios niños de los más pobres allá en la India, no sé si en Bombay o en Calcura, no me acuerdo cuál, de las ciudades muy grandes, donde hay mucha pobreza. Y estos viven ahí donde están los basureros y donde va todo el drenaje de la ciudad, por ríos. allá el drenaje no va tubado como aquí. Aquí ustedes son muy sortudos, mis hermanos. A mí me ha tocado andar como en Egipto, en el Cairo, en algunos pueblos de México. Me ha tocado ver los drenajes que son canales que van a un río, ...y lo vacían a un río... ...en Egipto me tocó ver los canales... ...donde ves toda la suciedad... ...ahí va, en el canal... ...ese es el drenaje... ...y no más va y vacía el río Nilo... ...no había, cuando me tocó ver eso... ...tuberías, enterrar... ...nada de eso... ...todo va por afuera... ...no hay dinero o lo que ustedes quieran y gusten... ...pero así... ...en esa película, los niños viven donde hay esos canales... ...y en la India y en esos lugares pobres donde la gente vive en los márgenes, ¿qué hacen con todo lo que, su suciedad, hasta el agua que sucia cuando tienen agua, porque traen botes de agua de algún lado para lavar sus platos o para asearse un poco? ¿A dónde va a dar esa agua en esas colonias que están en los cerros? donde no hay drenaje? No hay nada. ¿A dónde, dónde creen que va todo eso? ¿Hacen del baño? ¿A dónde creen que echan todo eso? Todo eso lo echan a la calle, en la calle van canaletas abiertas y en esos canales ahí echan todo y va corriendo todo cerro abajo hasta algún cañón o algún río, algún arroyo, ahí va a desembocar todo. Porque esa gente tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros. ¿Pero dónde va todo eso? Bueno, hay gente que vive allí en esa película que les estoy mencionando Vienen muchas escenas que yo sé que son reales porque me ha tocado trabajar en esos barrios pobres en México. Me tocó mucho cuando estaba en el seminario y cuando voy de misiones, hay veces que voy a visitar, hay una monquita que trabaja en esos barrios, en Monterrey, en otros lugares. Me gusta ir, vamos a tratar de ayudarles un poquito, le llevamos un poquito ayuda económica este, para sus obras de calidad que tienen con esta gente. Y me toca ver cómo vive la gente. Me toca ver sus casitas en algunos lugares, casas de cartón. Hay unas escenas que tengo muy grabadas en mi memoria de esos barrios donde la gente está, pero miserable. Siempre que me acuerdo de una... Hubo un caso, no sé si una vez se los conté, pero andaba visitando estas casas, ¿verdad? Y, y fuimos a llevarles comida. Eran casas de cartón en, en un río abandonado, seco. Ahí la gente, pues eran... Que no tenían terreno, eran homeless, eran pagabundos, estaban allí en casas de cartón. Y llevábamos comida y íbamos a ayudarles pues, con lo que pudiéramos, ¿no? Eh, con las comunidades de allá íbamos a ver a la gente. Y me acuerdo que llegamos a esta casita y estaban allí y nos dicen, oiga, estábamos en una casa y nos dicen, puede ir a ver a, a, a mi abuelita que está enferma? ¿A darle una bendición? Sí, claro. Fuimos. Nos llevan a esa otra casita de, 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 de cartón, y pues yo me quiero meter así en la casa. Y era el tiempo de frío, estaba un friazo pero bien, andamos todos abrigados. Esa vez llevábamos llevamos cobijas a la gente, pues podíamos llevarles. Andamos todos abrigados, era un friazo que hacía en ese lugar, pues estábamos como a cero grados, solo así, muy frío. Y dije, bueno, va a estar la, la señora enferma, me enseñan ella no, no habla, ya no, ya está nada más ahí acostada como quien dice esperando la muerte eh, entonces hago yo por meterme en la casita de cartón dice, no 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 está allí dice ella no cabe aquí eh, la tenemos acá afuera al aire libre porque no iba más eh, adentro estaba dos niños el señor y la señora en una casita chiquitita amontonados ahí también ellos a la abuelita la tenían afuera eh, era como un catre un catre en el suelo algo había puesto en el suelo y, la te- y yo lo que vi fue un bulto de cobijas. Y veo eso. Ella estaba envuelta en puras cobijas. Así la tenían al aire libre. Donde a veces llovía, le ponían unos zules encima para que no se mojara mucho de la lluvia. La viejita estaba inconsciente. Tuvieron que destaparle para verle la, la cara. Pero estaba así como dormida. No consciente. Y ya, como. Pues no, porque ellos me decían que estaba viva, pero. Casi hubiera pensado yo que estaba muerta. Y no, sí, estaba viva, pero. Y le hizo una oración y la ungilla, la viejita. Ella viviendo al aire libre, envuelta en cobijas. Todas sucias las cobijas, porque la pobre, pues hasta ahí se hacía dentro del y no, no, no había para cambiarle nada. No tenían agua esas gentes, tenían que ir a tres botes de agua para tomar lo que fuera. Esa escena la tengo muy grabada en mi mente y me rompe el corazón cada vez que la veo. ¿Cuánta gente hay que vive así? Esa gente, mis hermanos, no tiene tiempo de aburrirse. Me acuerdo que el señor de la casa salía y la señora también, dejaban a los niños ahí porque los estuve preguntando. Se si iban todo el día a ver qué buscaban. El señor iba a lavar carros en las casas, llegaba y les tocaba la puerta, tenía un bote, su esponja y, y cabrón, oiga, me deja lavarle su carro, no cuántos pesos les cobraba ahí, o, o lo que le dieran, lo que fuera. Y la señora se iba a buscar también a recolectar cosas para, para vender, para sacar un poquito para la comida, para el diario. ¿Tú crees que esa gente se va a deprimir? Sufren por otras cosas, por carencias, pero no tienen tiempo de deprimirse. Que digas tú? ¿Se quedaron encerrados en la casa por depresión? ¿No quiere salir? ¿Está en la cama? ¿No se quiere levantar? Porque... ¿Qué esperanzas? Salen a buscar qué, qué conseguir. Y andan buscando. Y así como eso, me he encontrado con mucha gente. Sí, cierto, mis hermanos. Aquí cuando veo a los adolescentes, que es el tema que le digo que están viendo a los jóvenes, con esa actitud de que ¡Ay, no, no me gusta! ¡Ay, no, qué feo! ¿Han visto aquí como los niños hacen el feo a la comida? ¡Ay, no, fuchi! ¡Ay, no, me gusta eso! ¡Ay, no! Y nomás quieren comer cosas que ellos quieren allí en esos lugares mis hermanos lo que les des se lo atragantan está la gente poniéndose hambre lo que les des se lo comen sin pensar el hambre que traen esa pobre gente y aquí se dan el lujo de los muchachitos los niños de decir ah qué asco no y también los adultos ¿eh? hay uno que otro que se pone sus moños ah no si no es comida de acá si no es comida de allá tiene que ser esto. Y a mí me gusta, sí, me gusta, esa, ingratos. No saben lo que es sufrir. Hoy estaba hablando de un tema a unos este, encargados de departamentos de unas tiendas. Eran líderes en las tiendas. Y tocamos el tema de la comida, especialmente a nivel mundial. Y para esto yo me puse a investigar los números. Y ahorita en el mundo... El 25% de la población mundial vive con hambre, crónicamente. El 25% de la población del mundo no tienen comida y no tienen agua. La mayoría de esta gente, que son 2.000 millones de habitantes, saca cuentas, 2.000 millones de habitantes. En todo Estados Unidos somos 350 millones. ¿Cuántos Estados Unidos son de gente? ¿Dos mil millones de habitantes? ¿Tres, cuatro? Como cinco. La población de este país, de todo este país, multiplicada cinco veces, es la gente que en el mundo no tiene hambre, no tiene comida, viven con hambre, no tienen agua, andan sufriendo. Y mucha gente se muere de hambre. Los niños se mueren por malnutrición. Pueblos, ciudades, y a veces países enteros en la África, en la India en Camboya, en el Asia Menor, países y pueblos de Latinoamérica, de otros lugares, la gente de lo más pobre que no tiene lo necesario, ni para vivir. Ahorita hay muchos países en Centroamérica que se han quedado sin comida por el calentamiento global. Ya no llueve, vivían de la siembra, ya no hay siembras. ¿Por qué creen que están viniendo esas hordadas de gente para acá? Aparte del crimen, aparte de la corrupción, aparte de todo eso, una, dos mil millones de habitantes, mis hermanos, no tienen comida en agua para ellos y para sus familias. Y el 50% de la población mundial no tiene la capacidad de comer saludablemente. Comen, sí comen, pero lo que haya. Hay gente que come todos los días frijoles y tortillas y no más eso. No tienen una alimentación sana. Eso es la mitad de la población del mundo. Y aquellos que tenemos de todo, bendito sea Dios para comer, a veces nos hacemos los sangrones, no me gusta. No quiero eso, quiero otra cosa. Tiramos la comida, no le damos importancia. Mis hermanos, mi madre tenía razón cuando decía, tirar la comida es un pecado. Decía ella. Tirar la comida es un pecado. A ella le tocó con sus, con sus abuelos, más bien a sus abuelos de ella. Eh, le platicaban a mi madre cómo les tocó sufrir hambre sufrieron mucho hambre ellos y de ahí venía la frase esa tirar la comida es pecado de sus abuelos se lo enseñaron a ella y ella nos enseñaba a nosotros no hay razón para estar aburrido mis hermanos no hay razón tampoco para estar deprimido nos deprimimos porque las cosas no salen como yo quiero y ¿quién te dijo que tienen que salir como tú quieras me pongo a pensar en la vida de personas como Santa Teresita, que a los 15 años se fue al convento. Ella quería entregarle su vida a Dios. ¿Qué iba a hacer en el convento ella? Dos cosas, orar y trabajar, nada más. Por voluntad propia. Ella y sus cuatro hermanas se fueron al convento, eran cinco. <coughs> se fueron al convento. Su vida no era más que orar y trabajar adorar a Dios, estar con el Señor, orar, tener esa amistad íntima con Él y, y trabajar todo el día, tenían su, su, su jardín, limpiar, asear, hacían cositas de tela para vender, para sostenerse, algunas tejían, otras cosían, otras eh, diferentes cosas. Y tú no oyes en la biografía de ella o de Santa Teresa de Ávila o de esos monjes que ninguno de ellos esté deprimido. Y encerrados en cuatro paredes. Nunca salen. Tú no oyes en sus biografías, autobiografías y las que escriben otros de ellos también, que se deprimieran. No oyes eso. Siempre estaban ocupados haciendo algo. ¿Cuál tiempo de deprimirte? Hace años hicieron un estudio aquí en Estados Unidos de salud. ¿Qué hacía que la gente viviera más años y que la gente muriera? a menos, a más joven. ¿Qué, qué, ¿Qué factores causa eso? Bueno, no le voy a decir todos los detalles de ese estudio, pero ustedes lo encuentran, búsquenlo en línea y lo van a encontrar. La gente que más años vive y más saludable en Estados Unidos, en ese año que hicieron esa encuesta, es, le hicieron hace como unos 15 años esa, ese estudio. En, descubrieron que en Estados Unidos... La gente que dura más años y que tenía mejor salud, eran las monjas católicas. Las monjas. Que se la pasaban haciendo eso, trabajando y orando. Y vivían muchos años. Y los que andamos acá, que libres en el mundo y que tenemos muchas cosas y todo... Ahí están los deprimidos y los que se mueren jóvenes. Todo tipo de enfermedad. ¿Quién será el que tiene la razón para vivir? Les estoy mediado más para que piensen, mis hermanos, por el tema que están viendo los jóvenes, pero también lo tenemos que ver nosotros. Hay emociones negativas que no debemos de tener. <coughs> el estar aburridos, el estar deprimidos, el estar rechazando cosas, el estar siempre con esa actitud de asco, de que me cae gordo, no me gusta esto, lo otro. Mis hermanos, hasta, hasta vergüenza nos debe dar ante Dios. Hasta vergüenza ante Dios que nos da cosas con mucho amor y que uno se da el lujo de rechazarlas. No me gusta. No quiero. No se me antoja. Quiero otra cosa. Hay gente que se queja mucho de su casa. Y hay miles de millones de gente que no tienen ni una casa, viven al aire libre, como esas familias que les platiqué, que me han tocado visitar. ¿Preferiría estar como esa viejita al aire libre, temperaturas bajo cero, con lluvia? ¿Te gustaría vivir así? Tenemos techo, tenemos ropa, tenemos todo. ¿De qué nos quejamos? Ay, es que yo me gusta la casa de fulanito, quisiera tener... Oh. Deja de estar viendo para arriba porque el que escupe para arriba en la cara le cae el escupido. Ve para abajo mejor. Aprende de la gente que vive más feliz que tú. ¿Oyeron la grabación que les puse? ¿Qué fue el martes? ¿Por qué muchos que se criaron pobres son más felices que otros que se criaron ricos? Era esto, este tema que les estoy dando aprendieron a valorar las cosas y aquí vamos muchos de nosotros que de niño no tuvimos muchas cosas nos tocó carecer, desear hasta en comida bueno, puedo decir que yo nunca tuve hambre, gracias a Dios pero tampoco tuve comida de lujo de niño ni en la adolescencia ni cuando estaba en el seminario no, en el seminario nos daban horrible de comer en México, horrible ahí me enfermé el estómago Allí me enfermé yo, eh, me salió primero gastritis, después úlcera, terminó el reflujo ácido, y eso me duró más de 25 años. Pero malo del estómago que sufrí yo. Me lo vine a curar, gracias a Dios, con relatas la hace unos años. Eso es milagroso. Y me lo recomendó otro sacerdote, porque entre los padres en México, bien común que todos estaban malos de la panza, Todos con úlceras. Todos con úlceras con gastritis o con reflujo ácido, todos los padres de México, yo era uno de ellos. Tuvimos que aprender cómo curarnos, y ese es milagroso, se los he recomendado a muchos de ustedes. Con eso me curé, no he vuelto a saber lo que es una gastritis, una un heartburn, una úlcera, bendito sea Dios, de hace como, que fue como unos 10, 15 años, unos 10 años, 12 años para acá que aprendí eso porque me lo dijo un padre en México lo hice no he vuelto a saber lo que es eso bendito sea Dios y antes por muchísimos años tenía al lado de mi cama y el otro día me doy risa porque todavía está un bote ahí que no lo he tocado en muchos años de pastillas antiácidas de Tom's yo siempre tenía un bote grande los compraba así por mayoreo en la Walmart de te tener los botes grandes ahí los tenía yo y me los acababa y a comprar más porque las noches era estar tome y tome, porque aquel acidez y aquel problema en el día también, un problema y problema. Eso lo sufrí por muchísimos años. Pero lo que le estaba diciendo es: me tocó batallar a mí con la comida. No, hambres no, no le voy a decir que tuve hambre. Comía a llenar, pero no crean que comida buena. Muchas veces era comida muy mala, muy grasosa, con mucho azúcar, con mucha sal a veces, con mucha y mala, y, y poca variedad, casi nada de variedad. Los frijoles rellenos eran lo que me dieron de comer en el seminario de Guadalajara por tres años. ¿No conoces los frijoles rellenos? ¿Conoces los chiles rellenos, verdad? Bueno, también hay frijoles rellenos. Les meten un gorgojo adentro. Les meten un animalito, un gorgojo adentro. Son los frijoles que se emplagan, en el mercado de abastos los tiraban a la basura los costales de frijol que se habían plagado de gorbogos, pero el padre que se encargaba de la comida del seminario iba con un camión del seminario, no, 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 no no esos frijoles, échémelo por acá, uno por acá. Se los subieron al camión, eso es lo que nos daban de comer diario, frijoles rellenos de carnita. Hacíamos broma entre nosotros, decíamos, por lo menos tiene proteína. <ríe> Por lo menos aquí hay carne, no nos dan ninguna otra carne, pero aquí hay carne, el animalito ahí. A veces entraba en el caldo, flotando los animalitos ahí a todos. Y te lo comías porque tenías hambre, no había más. Ahí nos enfermamos muchos del estómago. De ahí salíamos, ahí fue precisamente donde yo empecé con los problemas del estómago. Un día. Hablé con el padre, le dije: Oye, padre, necesito ir al doctor porque no, no puedo ni dormir, o sea, tengo mucho problema. Y me dijeron: No te estés quejando, no eres el único, todos están igual, déjate, doctor, váyase, regrese a su trabajo, déjese de andar de quejón. Pues cállate la boca no digas nada. Cuando venía a mi casa de vacaciones a los cuatro meses, mi madre me llenaba de pastillas. Me llenaba de pastillas y y antiácidos y cuanta cosa que, para que yo me lo llevara. No, esa actitud negativa de estarnos quejando, yo no puedo quejarme de la comida. Cada cosa que me como, hoy me comí unas tostadas de frijoles tan buenas, tan ricas. Con su lechuguita y su quesito así, molido encima. Deliciosas, bien sanotas. Y no, no eran frijoles rellenos, eran frijoles, eran frijoles normales, bien ricas. No, no, y cada cosa le doy tanta gracias a Dios. No soy exigente, tampoco soy de que la comida tiene que estar recién hecha, que no, a mí el recalentado me viene muy bien. Yo no me pongo ron, no, yo soy bueno para el recalentado, no me pongo moños. ¿Por qué valoro todo eso? Porque yo antes supe lo que era no tener nada de eso. Cuando llegué al Seminario de Los Ángeles, en mis últimos dos años que estuve aquí, se me cayó la baba cuando vi el comedor, lo que nos estaban dando de comer. Me quedé yo, ¡Ah! el cambio de venir de México a la comida, digo, ¿por qué no me vine antes? Así, <risa> ah, para empezar, en el comedor de Los Ángeles, de aquí del Seminario de Los Ángeles, en el comedor había, de tiempo completo, siempre había una barra de ensaladas, como la que te ponen en, ¿dónde no, te ponen eso? En, 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 ¿en qué restaurantes te ponen las barras de ensaladas? Sí. ya ves que antes te... Sizzler tenía eso y no sé cuál bueno, eso era siempre con pura f- verdura fruta fresca, todos los días ya para empezar caldos, y luego ibas, había como una era como cafetería, ibas con tu plato y hacían siempre el chef había un chef, te hacía dos comidas diferentes, que si sí, carne de pollo, carne de res otro era pescado o camarones otro día era esto, el otro, más el arroz, más esto. Oye, dije yo, ¿de dónde voy a tratar de, dónde, de, dónde, de, dónde, de comer aquí? Me quedé asustado yo. Y luego me mandan a la primera parroquia que es donde estuve de diácono y la chef era una señora japonesa egresada del Cordon Bleu de París. Para los que no sepan qué es eso, se van a estudiar los mejores chefs del mundo. El Cordon Blue de París, ahí van los chefs de los restaurantes más caros. Ahí fue el día con y otro de Pura cosa. Puro chef, pero de cuenta. La, esta señora era egresada de allí. Como ella y su marido eran conocidos del padre. Y ella, pues, ya no necesitaba trabajar. Eh, pero le pidió el padre de ahí, de la parroquia. Le dijo, oiga, no, no nos cocina, le pagamos aquí todo. Y ella, más, más por hacerlo como un favor que por, que por el empleo se vino, y ella era la chef de nosotros, aquí en la parroquia de San José en Saltana, comíamos unas comidotas, que todavía me acuerdo y me quiero regresar. <risa> ¿Quién sabe qué se habrá hecho esa señora? Fue hace muchos años. Mis hermanos, en todas las cosas tenemos mucho más de lo que necesitamos. ¿Por qué no vamos a quejar? Enséñenle eso a los niños, enséñenle eso a los jóvenes porque el estar aburridos a veces lleva a la gente hasta cometer pecados. Hay un dicho que dice la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y qué cierto es. La gente que no tiene ocupaciones está ideando cosas y cae en vicios y en pecados y en muchas cosas. Hay quienes hasta en crímenes caen ahí. Y tenemos citas bíblicas, ¿eh? Estaba meditando porque hoy dio un tema sobre Dan y Eva. Este... Hay una parte de Adán y Eva, o sea, ya ven que es una parábola muy hermosa, que tiene muchas enseñanzas, pero la historia es muy corta. Digo yo, ¿cómo sería la historia de Adán y Eva si fuéramos a hacer la historia más larga? Yo me los imagino así, y esta historia yo la hago en mi mente. Adán y Eva, los puso ellos en el paraíso, desde lo mejor y todo, estaban tan a gusto, tenían todo, no faltaba nada, que después de un tiempo, porque pueden haber pasado muchos años, de que Dios los puso en el paraíso hasta que cometieron el pecado. Bueno, han pasado muchos años. Después de un tiempo, hasta estaban aburridos. Oye, Adán, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos para aquel árbol allá. No, ya comimos ese. No. Oye, ¿y aquellas cenarias? Pues ya, también ya comen Oye, ¿qué? Hasta estaban aburridos. Y fue cuando la serpiente aprovechó el demonio para decir, aquí me los pesco. Eso lo estoy inventando yo, ¿ok? no estoy en la Biblia. Pero sí me lo imagino. A lo mejor el aburrimiento es lo que los hizo caer fácilmente en algo más novedoso. Van a ser como dioses. Desobedezcan a Dios y van a ser como dioses. ¡Ah! Oye, qué interesante soy esto, Adam, vamos a calarle. Vamos a calarle. El aburrimiento es una historia que yo estoy inventando, pero pudiera estar en la Biblia si a lo mejor pudiera ser parte y tendría mucha lógica. Mucha gente por aburrida hace maldades, hace tonterías. A mí me ha dicho gente, yo fui cometí este error y todo por curiosidad o por aburrimiento, porque no tiene que ser. Especialmente me ha pasado con adolescentes que luego me dicen, yo fui cometí esos errores por curiosidad, me invitaron, me dijeron, fui y caí en esos vicios o en esas cosas, pues porque tenía curiosidad y también estaba aburrido en mi casa hay gente que me ha dicho yo me casé no porque quisiera a mi pareja sino porque quería largarme de mi casa me ha dicho menos. ¿han oído a alguien que dice eso? Sí. a ver, ¿quién de ustedes hizo eso? Ah, no, no sé no, sé, no, sé, no, sé, no sé no se confiesen aquí en público me casé porque quería con el primero que pasó con el primero que me hizo ojitos y me dijo vámonos, me voy porque lo que quería es salirme de mi casa ¿Qué quiere decir? ¿Te trataban mal? ¿Tú? No, no me trataban mal, pero estaba aburrido. Ah. ¿Cuánta gente comete los peores errores de subir así? Estaba aburrido, estaba aburrida. Por eso me fui. Pues sí, por eso metí la pata. Así me imagino a, Dani, a, a Daniel y Eva. A Caín y Abel. Yo no sé si Caín también estaba aburrido y por eso estaba hasta molesto con su hermano. El que sí tuvo un pecado grave fue el rey David. El rey David. Que mandó a matar a un hombre para quedarse con su mujer. Oye, en este reycito tenía todo, no le faltaba nada. ¿Por qué hizo eso? Ah, estaba aburrido el muchacho. Estaba aburrido. Y se le hizo fácil hacer eso. Bien que le fue bastante, tuvo que pagar por su, por su tontería. Pero fue eso, porque estaba aburrido. El rey David, aunque no use esas palabras... Lee el pasaje y vas a ver qué será la situación. Tenemos a muchos personajes en la Biblia que me puse a analizar yo ahora preparando ese tema. de yo, ¿cuántos han, han, han haber hecho mensajes por estar aburridos? Porque no tenían que hacer. Porque les sobraba tiempo. Y pongo a pensar así en mensajes de la Biblia. Eh, Jonás. Jonás, aquel profeta que Dios mandó para que fuera a predicar a Nínive y dijo, no, yo no voy, se fue para el otro lado y se fue al mar y se subió un barco y luego se lo trajo una ballena. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Bueno. Si Dios lo invitó para que fuera a predicar a Nínive, de seguro que no estaba tan ocupado. Si estuviera ocupado, Dios no le hubiera quitado sus ocupaciones. Y si no estaba tan ocupado, ¿por qué no quiso ir? La gente que no está ocupada también se aburre, es lo que le estoy diciendo. Ahí tengo que analizar más, estudiar más la historia de Jonás, muy interesante, tiene, tiene unos detalles muy interesantes esa historia ese libro de Jonás, donde nosotros podemos aprender qué pasa cuando Dios te invita a hacer algo bueno y le dices no. ¿Qué pasa cuando Dios te dio talentos para que hagas cosas y luego te da la invitación? Y le dices, no. ¿Y qué tal si Dios dice, no, te estoy diciendo en serio, yo te quiero a ti. Y tú dices otra vez, no. Y te vas como Jonás. Para que Dios no te moleste, te vas a otro lado. No, te va a ir muy bien. A veces a pensar si en la iglesia que ha habido algunos Jonases. Que Dios los invitó a servir, los invitó a trabajar, a servir a Dios, y dijeron, no, me largo. Sí puedo pensar en un par de personas, por lo menos, que se les invitó a algo y se desaparecieron. No se les obligó ni nada, se les invitó y se desaparecieron. ¿Cuántos jonases habrá habido aquí en la iglesia o en todos los lugares? La gente aburrida. Y yo estaba pensando en el joven rico, ¿se acuerdan? En San Lucas 18, 18 y siguientes. Hay algo del joven rico que me hizo pensar mucho y voy a terminar con eso el día de hoy. Déjame leer rápido. Un hombre principal. San Lucas dice que era un hombre importante en, el, en la ciudad. Los otros evangelistas decían que era un joven rico. Lo más seguro es que eran las dos cosas. Pero San Lucas detecta ese detalle. Dice, un hombre principal le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la herencia, de en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Y ya sabes los mandamientos: No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo eso lo he guardado, lo he hecho desde mi juventud. Fíjate bien, el joven tiene buena intención. Dios le dice, pues cumple los mandamientos. Sí, ya los cumplí, los estoy cumpliendo. Ah, ok. Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oír Jesús todo esto, le dijo, yo yo veo como que aquí Jesús sintió cariño por este hombre. Dijo, es un hombre bueno. Y quiere hacer las cosas todavía mejor. Ok, le voy a dar la oportunidad de que haga las cosas mejor. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo, bueno, nomás te falta una cosa. Vende todo cuanto tengas, cuanto tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Se ven conmigo, sé mi discípulo. En aquel entonces, mis hermanos, era un honor inmenso que un maestro importante te invitara a ser su discípulo. No cualquiera podía ser su discípulo. Recuerden que en ese entonces no había escuelas. No había escuelas. La única gente que recibía educación eran los que se juntaban con un maestro. Y no iban a clases como hoy en día, de tal hora a tal hora. Se iban a vivir con el maestro. El maestro vivía con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando otros apóstoles le preguntaron un maestro ¿Dónde vives? Nicodemo, no Nicodemo no, este, eh, Natanael, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, las aves tienen su nido, las cuevas tienen, las zorras tienen su cueva, pero el el hijo del hombre no tiene la cabeza. ¿Por qué le preguntaron maestro, ¿dónde vives? Porque está diciendo, queremos ser tus discípulos, pero ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué cuartito me vas a dar? ¿Qué camita me vas a dar? ¿Está cómoda o está dura o está fea? ¿Cómo está? Aquí Jesús invita a este muchacho a ser su discípulo, lo cual era algo, un honor inmenso. No cualquiera se lo invitaba. Por eso viene el shock de lo que pasó aquí, de que el muchacho rechazó la invitación. Dice así, al oír esto el joven se puso muy triste porque era muy rico. O sea, con todo y que era una invitación hermosa que le estaban haciendo, sus riquezas lo tenían apresado. Sus bienes materiales, sus amores, sus apegos, los que sean. No tienes que ser rico, aunque no tengas mucho, puedes estar muy apegado a tus materiales. Importante como ese hombre. Hoy me preguntaba algo Esmeralda antes de la clase. ¿Qué significa eso? Cuando Dios le dijo a aquel hombre... Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otra, otro pasaje bíblico. Jesús lo invitó, es otro que Jesús invitó. Ven, sígueme. Y dijo él: Sí, Señor, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: No. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y decía yo, Esmeralda, de y les digo a ustedes: Dios no acepta eso de espérame para después. Eso no lo acepta Jesús. En ningún pasaje aparece eso. Con este joven rico tampoco. Ay, después déjame la pienso. Déjame, veo. Ah, uh-uh, ya no hay invitación. ¿No aceptaste la primera vez? Ok, bye. Dios no es un robón. Y con este joven pasó lo mismo. Cuando el hombre se fue, este joven se fue, Jesús dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que, el, que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron dijeron, ¿y quién se podrá salvar? Hoy te voy a decir por qué, esto, por qué esta eh, cita bíblica la relacioné con los aburridos, porque los discípulos de Cristo no tienen nada de aburridos. Seguir a Cristo no hace nada de aburrido. Y ese joven rico, ¿quién sabe qué día habrá, habrá tenido después? Pero ya no tuvo el... Le- La emoción de ser un discípulo de Cristo. Entonces los que oyeron dijeron, Señor, entonces, ¿quién se podrá salvar? Respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces aquí viene la frase que les quería leer. Entonces dijo Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. Jesús le dijo, yo les aseguro, fíjate bien, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa mujer, hermanos padres o hijos por el reino de Dios, quedarás sin recibir mucho más el presente y vida eterna en el mundo venidero palabra del Señor el que sigue a Cristo mis hermanos, sí, Dios te va a proveer todo y nunca vas a ser una persona aburrida termino con esta invitación ya les dije no aceptes esos sentimientos negativos de asco, de desprecio que es el tema de la emoción que estamos viendo ahora. Nunca aceptes esas, esas emociones tú. No son buenas, no son de Dios. Y no aceptes ser una persona aburrida, que es parte de la misma emoción negativa. Y si tú eres una persona de Dios, como le dijo a Pedro, y eres capaz de darle todo tu amor a Dios, lo que Él te pida, de aburrido nunca vas a ser. Vas a ser una persona llena de la de Dios. Y se los digo por experiencia, mis hermanos. Yo no me arrepiento nunca de haber dejado todo por Dios. No me arrepiento. Y les he dicho, si me volv- volv- si volvieran a hacer y me lo pide Dios otra vez, lo vuelvo a hacer. Si sí si me ha costado, no le puedo decir que no me ha costado. Pero vale la pena. Vale la pena. Bien, es el tema de la emoción que vamos a ver ahora. Quiero saber si hay alguna pregunta sobre el tema eh, u otro tema similar o algo así. A veces me hace preguntas religiosas, como ahorita me hizo Esmeralda una que ella traía la duda de, de la cita que había meditado. Pero igual ustedes, si tienen algo con toda confianza. ¿Alguien tiene alguna? ¿Nadie tiene preguntas hoy? ¿Están muy calladitos? ¿No? Bueno. A vivir vidas positivas, vidas alegres, vidas de Dios y con Dios. Y también termino diciéndoles, hablen mucho cosas de Dios, por favor. Eh, tenemos avisos el día de hoy eh, déjame hacer la oración primero y después damos avisos siéntense derechitos mis hermanitos y ahorita gracias vamos a pasar con las ofrendas pero nomás hacemos la versión primero gracias Padre Celestial porque tú nos has dado una vida para que vivamos felices aunque a veces no nos damos cuenta aunque a veces podemos caer incluso en el ser arrutinados o aburridos te pedimos perdón no permitas que caigamos en esa trampa Señor Quiero y queremos vivir siempre contigo en tu paz, en tu espíritu, en tu gracia. Hoy, mi Dios, te pido que llenes de alegría, de entusiasmo, a estos hijos tuyos que han venido para recibir tu palabra y tu enseñanza. Llenanos de tu Espíritu Santo y que tus ángeles guardianes los acompañen en esta noche y el día de mañana y cada día para que los protejan y los cuiden. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes y sus hogares, El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Me despido, mis hermanos, en redes sociales. Muy bien, así van, si quieren. Pasamos, Pasamos a los.